0: 活相对论，带你走进生活中科学的真相
1: 。今天我们再做一期节目来谈一谈人工智能。嗯，我是王艳，我是当当
0: ，我是肖叔
1: 。首先呢，我先教你们写一个人工智能程序。啊？怎
0: 么写
1: ？现在人工智能你，你经常听到一个词是什么？机器学习。嗯嗯。好像现在人工智能就是机器学 习， 嗯， 其实人工智能和机器学习其 实， 呃， 其实没有太大关 系， 嗯， 机器学习可是只是一种比较简单的人工智能。我们通常情况下讲到人工智 能， 以为人工智能是一个模拟或者学习人的思维一种东 西， 对 吧？ 对。而机器学习只是一种简单的一种学习算法。嗯， 今天我们先来教大家写一个程序。嗯。这是个怎么样程序呢？这是一个简单的机器学习的程序。有这么一个数据，有人把泰坦尼克号的乘客数据全部存在了亚马逊的云上面。我们把它下载下来。这里面每个人有这么些数据：有乘客的编号、乘客是否存活、乘客姓名、仓位是头等舱、二等舱还是三等舱。乘客的性别，乘客的年龄，嗯，乘客在泰坦尼克号上有没有兄弟姐妹或者配偶，嗯，乘客在泰坦尼克号上有没有父母或者子女，嗯，乘客的船票号码，嗯
2: ，
1: 乘客买的船票价格，嗯，乘客在船上住的房间编号、嗯、和在英国哪个港口上的船，有这十二项数据，也很丰富了。我们。这个目的是判断一个乘客是否存活。嗯， 首 先， 嗯， 乘客的编号和乘客姓名肯定不影响他是否存 活， 对 吧？ 对， 我们就不考虑。我们在电影里面看 到， 经常是头等舱的乘客先上 船， 对 吧？ 嗯。那么仓位和船票价格肯定会影响它的存活率，对吧？嗯，我们在电影里面看到老人和小孩先上船，对吧？妇、嗯、女先上船，对吧？嗯，而男子后上船、嗯。那么他的性别跟年龄也会影响他的响。嗯，而他在英国哪个港口上了船，或者说住的船没有关系，或者这个房间号码并没有太大关系。房
3: 间号码啊，没有什么太大关
1: 系。嗯，这里面数据库里面一共是891个人。嗯，但是其中只有七百一十四个人有年龄的记录。嗯
3: ，最后结果呢
1: ？我们可以发现，头等舱有二百一十六名乘客。嗯，二等舱有一百八十四名。嗯，三等舱只有四百九十一名。嗯，而我们同时知道，这八百一十九名乘客中有五百四十九人遇难。嗯，三百四十二人幸存，遇难率是百分之六十一点六。嗯，那我们如何写一个程序？当把这个人的信息给你的时候，你判断他是否存活呢？你认为我们写写这么一个人工智能程序，随便给你一个人信息，让你判断他存活，这判断成功准确率有多少呢
3: ？这个很难，我觉得你的数据不够完全啊
1: 。对，数据都不完整。我们要知道，呃，我们在算法里面就是说有两百多个人是没有年龄的。嗯。我们把这两百多个人只能按照年龄平均值给他一个年龄。进入个数据库匹配，也就是说这两百多个人年龄是不准确的。那么我写完这么一个算法以后，你认为成功率大概是多少？准确率？准确率
3: ？这个还真不好估计。百分八十
1: ？你猜是多少
3: ？我猜应该不到百分之五十吧
1: 。OK。我们就根据这个类，让它进行一个机器学习的算法。算法都是开源的，你在网上随便下载，用决策树模型就可以进行。嗯。现在因为写程序非常非常简单，算法都是开源，你知道把数据给套进去，让机器自动学习。嗯。最后的统计结果是，这个数学模型准确率高达 97% 点几。
3: 很高。啊
1: ，不可思议。就是为他很不充分的数据，就可以机器学习到了 9% 分之九。哎，那
0: 他怎么去判断他准不准确啊
1: ？就是说，呃，我把数据给他，让他自己算一个模型，嗯、跟实际情况进行对比，匹配度 97. 七几、嗯。最后统计结果里面发现了重要性指标，船票花费占比 33.7% 嗯。性别占 31.3% 年龄占 23%。仓位占 12.3% 只是随便找了一个很粗略的数据，找了一个开源的模型，机器喂数据喂进去，机器学习成功率百分这是非常恐怖的
3: ，非常恐怖
1: 。我们如果把那两百多个人假设、啊、年龄数据再明确给他，可能会到 98% 甚至更高。嗯
3: ，通过这个是要说明什么呢？就说明现在人工智能非常厉害。
1: 目前的，首先，它这个模型是不全面的，还是有错误率的，对吧？嗯。呃，这个模型导致结果是分析结果是，你的传票价格和仓位影响你的这个存存活率，所以我卖保险的人是不是可以让你买低等传票的人多掏点钱买保险？嗯。让你存活率高的少花点钱买保险呢？会不会带来价格歧视呢？那
0: 保险本身就有价格歧视啊。
1: 啊，对，但是我可不可以这么做进行价格歧视呢？应该反了，应该反了
0: 。卖保险本身就是这么做的，只不过现在这个事情不是人工智能在做，它是人工在做
1: 。现在卖保险已经是一个人工智能、大数据学习算法进行做了，嗯、一直都这样做吧？一直都
0: 这样的，只不过以前不是人工智能
1: 。对。这样，而且你刚刚那个，你认为这个人工智能真的智能吗
3: ？很智能呀，不智能。它只
1: 能解决这么一个小问题，你让它。或者其他问题章去能
3: 解决这个问题，这倒没有错，是的
1: 。而、啊、我们
3: 前面那个问
0: 题，我一直以为是我随，就是不是在原来的那个人里面去那个，我一直以为是说他就是指的是
3: 他来看一下他这个模型准确度，就他给他的
1: 数据让他自己形成一个模型，说结果已经一样然，然后再把那个正源数据。跟给他跟结
3: 果，实际结果呢？进,进行
1: 喂给他，让他产生一个数据，认为这人是存活还是没有存活？不是跟正确结果进行对照。嗯、
0: 就是，就是就是就是后来去测试的时候用的是本来就是原来对
1: 啊，当那当然了，原来的五好的呀
0: 。那那确实是应该接近接近正确的呀。如果如果是。那么也它成
1: 一个数学模，它自动生成一个数学模型，然后把这个数据给套进去，嗯、然后嗯，数学、啊、数学模型的匹配率啊，那一那那
0: 百分几不奇怪
3: 、啊。那个我们觉得，比如说我们今天在探讨这个人工智能啊，我觉得你说它科技发展程度，真正现在发展到什么什么程度，其实从阿尔法狗可以看出一点啊，但其实我们还是不完全的。嗯、其实我更想讲的是什么呢？就是如果我们真的已经完全实现人工智能，或者说很大程度上实现人工智能，会对我们这个社会，甚至是我们社会的这个伦理价值观、整个经济，会造成什么的影响？我觉得这个可以来畅想一下。就一对，这等我们后面说，我们先把相关
1: 东西说完，再会最后再来讨论这话题。嗯，其、嗯、实、嗯、你刚,刚说阿尔法狗，我们以阿尔法狗为例，阿尔法狗很牛逼，对吧？嗯，第一版战胜李世石。嗯。第二版瞬间秒了第一版，嗯嗯，然后在网上网络对战六十战六十胜，嗯，有一场平的是因为掉线，嗯嗯。第三版战胜了柯洁，嗯嗯。第四版他自己自己学习，没有为他任何棋谱，自己学习，嗯嗯嗯嗯嗯，只用了三天就战胜了第三版，嗯嗯。而第五版再给他加工算法，让他自己学习，用了四十天，对第三版的胜率高达百分之七十几。
3: 嗯嗯嗯，那这里就存在一个问题：人工智能它的发展程度，如果它的硬件设备是恒定的话啊，嗯，假如硬件设备是恒定，或者说它硬件设备我们它可以无，就就它不受硬件设备的这个限制的话，嗯，它后面还需不需要人类的帮助？我不考虑硬件设备的话。似乎是不需要。首
1: 先，我们先来讨论一下硬件设备。首先，我,我们先讨论一下硬件设备
3: ，这是肯定是需要人帮助的。那你把它电拔了，它就。首
1: 先，我们先讨论一下硬件设备。首先，这功耗的问题，嗯，非
3: 常大
1: 。跟李世石下棋，李世石功耗是多少呢？我们撑死了算三百瓦，好吧？因为你跟正常思考的时候，基本上也就是一百多瓦、两百瓦不到，感觉我们撑死算三百瓦好了。啊，阿巴狗第一把下一盘棋需要五千美元电费。第四版也只不过相当于两千左右美元一盘，嗯嗯
3: 嗯
1: ，功耗实现了多少倍？上万倍了、啊，还不包括硬件成本跟硬件损耗，还包括算
3: 法计算。我觉得不能这样子说，你这个呃考虑成本啊，你考虑错了。如果你考虑某一盘的成本，那毫无疑问是 AI 法大大比人类好了。但是你要知道，能出一个李世石，那是得。几十万人当炮灰的，你要把这几十万人的一辈子的成本都考虑在里面。李世石这一辈子赚的钱，你全考虑考虑里面，那成本远远低于阿尔法，啊，远远高于阿尔法狗。你要出一个李世石，那得多少人当炮灰？如果你的下棋的人口的基数得多少大？百万人的人人口吧？中国加起来，日本加了韩国，百万人人,人、啊、加起来有，我说百万人口的基数就出了这么几个。啊真正获得过九九段的人数能够数出来的，真正获得过九段的人有没有超过三百个人？不止
1: ，那肯定不止
3: 。你要从古代来说，就是现在活活着的，差不多没有三百人吧？差不多，差不多。也就是围棋的人口，我他们总认为围棋你要达到九段的概率比考清华难多了，真是？那是的呀、啊，那清华你对吧？都有上万人了对、啊对啊。所以你要知道一点啊，你要把这个基石，你要把这个。把整个这个基数弄上去的话，你要出一个李李世石要达到他这个水平，你不能只考虑李世石一一这个一个人的成本。如果没有这个围棋人口基数的话，你不可能出现李世石的，对不对？所以从这个角度来讲的话，阿尔法狗的这个人工智能的这个概率比你这实在，而且时间成本是不是成是不是成成本也是成本，对不对？所以从这个角度的话，如果你从一个点。这个很狭隘的成本角度考虑？那当然是 AlphaGo。但是你从这个角度来考虑的话，那我觉得就围棋而言，我们不讲其他东西。那我觉得其实 AlphaGo 的成本是非常的低的，已、嗯、经。
0: AlphaGo 背后也有很多
3: 人。AlphaGo 没有对，是那个那个团队是没有错。但是如果你要讲它背后有这么多人啊，有一个很大的问题，他们这样技术可以用到其用用到其他地方去的。他他的收益是完全不一样的，所以我做东西我们就不去考量了
0: 。他这个团队里面的人也是多少人才出一个啊？<笑>你要哎、啊
3: ，哎、啊啊，不是不是，我的我的我的意思里面是这这么多团队人，他那他那些人还能产生新的收益，但那,那些下围下围棋人，他只能去去下围棋啊，他的针对性是非常强的，都是为了针对这这场比赛而存在的，对吧？所以我觉得话。呃，我这边主要一个问题是讲什么呢？就是说人工智能，人工智能，人最后的因素，在最后人的。因素。这
1: 我们最后再来谈
3: ，能占多
1: 少大的因素？我们接着说东西没有错吧？啊，首先阿尔法狗非常牛逼，对吧？对，它可以让现在呃，据 DeepMind 的说法，它可以让人类两指以上，甚至三指。嗯，两指以上甚至三指是个什么概念？知道吗？
3: 就是吊打小学生的感觉嘛，是吧？<笑>
1: 就是呃，以柯洁为例，嗯，他之前跟刚刚宣布破产金立老板下了一盘棋、嗯，让金立老板三子都只是勉强。金立老板应该是业余水平嘛？平他是业余六段
3: 啊，业余六段嘛，嗯
1: 。他让金立老板三子只是将将获胜，勉强获胜。
0: 嗯，那就三子已经让了很多了
1: 。对，就阿尔法狗能够让职业棋手。三次以上，让让柯洁中两子左右，
3: 把柯洁当做职业，呃，把柯洁当做业余来算嘛
1: ？那让两子
3: 是柯让柯洁整张两子，对，也就把那你差不多也也也就把它当业余了嘛，对吧？哎、那它就是相当于是对、嗯，那柯
1: 洁让那个职业一段两段也叫两子，差不多。嗯，两子很夸张，很夸张，是非常夸张了
3: 。一段两段都不一定让了两子，我感觉。<笑>人家都是围棋是赢输都是
1: 按目来算的，真是是。你刚刚说了。他可以把这个围棋的技术用到其他方面，但是事实上，我告诉你，局限性非常非常大，够呛。因为现在都是机器学习，嗯，机器学习并没有真正的思想。嗯、我理解你你的意思啊，其实
3: 我也想讲到这一讲到这一点啊。比方说像围棋，它虽然说 AlphaGo 这么强了、啊，嗯，但是你要知道围棋它的这个规则是非常简单的，是的，嗯，非常简单，而且前期人类是给它人的功能，刚开始第一版的时候，人其实人的这个，应该说人类教它下棋，而且它开发
1: 了五年六年，
3: 对。当然他，它当然后面肯定肯定肯定肯定是迭代越来越快啊，对吧？嗯。呃，人类教它教它下棋，其实也相对简单，因为就你把棋刚开始就是
1: 我们举刚刚泰坦尼克的例子，我人类给它喂围棋的棋谱，就像我们给它喂泰坦尼克那个名单数据一样，对，是一样的。只不过它可以通过这个棋谱，它一套算
3: 法之后，它可以自己再进行迭代，对吧？这个问题是，但是你会知道啊，它只是针对围棋这一个项目，对吧？他、呃、这种思维，你要知道，他这套程序你不能拿来判断交通信号灯，但是这套思维可以移植过来，思维可以，你你
1: 就发现没有？思维还是简单检测数，或者叫蒙特卡罗数算法对。对，这个已经非常有了，我就给你举一个而且这种算法基本上是开源的啊，我对，谁都可以去用我，我给你举
3: 一个例子好了，我给你举一个例子好了，我上次就看到那个《纽约时报》有一篇报道。好像上面跟你提到过，他这个整版报道就是说，未未来的这个人工智能跟大数据的领域，到底是美国跟中国，他进行比较，谁比较领先？未来谁可能在这一在这一块处于领导性地位？他们他就分析美国和中国各有优势，应该他认为是美国跟中国现在是齐头并进的。在人工智能跟大数据、嗯、中国落后并不多。呃，他认为是大数据甚至中国更多。呃，是为什么？他说非常简单，美国确实它的研发能的能力好，嗯，这个毫无疑问。但是他发现没，大人工智能是非常依托于大数据的基础基础设施建的建设。美国的大数据因为考虑到考虑到所谓的个人信息问题，对
1: ，它受限非常严非常严重。<咳>非常是你把我后面东西给讲掉了，我们先接接着，<笑>否则我后面不知道该怎么讲
3: 了。<笑>嗯，好吧，那这段先剪掉去
1: 吧，这段就不剪了，就放在这里。好<笑><笑>吧，那等下再说。接着说，接着从那个简单的围棋，嗯，到更复杂的无人驾驶、嗯
0: 。如何收听我们的节目呢？您可以在喜马拉雅、荔枝 FM 或者苹果的播客应用上搜索“生活相对论”。关注爱因斯坦头像的就可以了
1: 。嗯，无人驾驶因为大家事先谁都知道，嗯、无人驾驶谷歌是遥遥领先的，做了很多很多年，嗯、而且谷歌园内的无人驾驶汽车一直、嗯、最近五六年一直都是有几百辆车开，而且是不间断二十小时开的。嗯，而且事故率也是非常非常低的、嗯。但是谷歌这几年为什么无人驾驶感觉停下来了？为什么？因为他们认为永远都不可能实现无人驾驶。
3: 因为出，因为无人驾驶它要保证的是百分百的安全
1: 。首先，我们先说一下无人驾驶之前国际上统一的这个标准，有六等级 ，L 0到 L 5嗯。零当然是零了，就是纯人工驾驶
2: 了
1: 。嗯。L 1是辅助驾驶，包括增加了预警提示类的 ADAS 功能。嗯。其中包括了车道偏离预警。嗯。前撞预警，就前面有车会撞上，会提醒。盲点检测等等。嗯。L 二是部分自动驾驶，具备了干预辅助类的 ADAS 功能，包括自动感应巡航，嗯，应急刹车，嗯
2: ，
1: 车道保持，就一直在车道里面开，
2: 嗯
1: ，现在实现就是 L 二的标准，嗯，包括特斯拉，包括谷歌都只是 L 二的标准，嗯 ，L 三是有条件自动驾驶，具备了综合干预辅助类的功能。包括自动加速、自动刹车、自动转向。嗯，其实从 L 2到 L 3就已经有本质区别了。L 2以下是由人来观察这个驾驶环境，需要驾驶座上有驾驶员，遇到紧急情况下需要人工干涉。嗯 ，L 3则是由机器来观察驾驶环境，人类驾驶员不需要坐在驾驶座上上手握方向盘，只需要在车内或者车外留有监控计算机即可。应急情况下才通过计算机进行这个识别和判断，进行刹车啊或者什么测速操作。嗯 ，L 4则是高度自动驾驶，没有任何人类驾驶员了，可以无方向盘、无油门、无刹车踏板，但是只是限定区域，比如说景区、园区或者限定环境下，比如说雪天开不了，因为它发射出去激光照射到雪上以后会是以为是障碍物，直接刹车。雾天开不了，夜晚开开不了，嗯
2: ，
1: 因为它没有这个很强的补光功能，没有就是对环境一个综合的驾驶。L 5则是完全自动驾驶，也就是无人驾驶的最高阶段、最终阶段，完全就是自动驾驶了。嗯，因为谷歌认为这是做不了。现在给我上次曾经举过一个例子，就上次说那个人工智能时候举个例子，你给一个婴儿看那个猫的照片。看几张照片，一定从任何角度看到一个猫，就会知道这是个猫。对，是的。但是你给机器看，这是一个猫，你刚才这是一只猫
3: ，非常复杂
1: 。你要喂它几万张，甚至几十万张照片，它才能够知道这可,这可能是个猫，而且判断还是有准确率只有 99% 还不能到 9999999， 九九九九。可能是百
3: 要百万张
1: 。而现在有这么一个数据，路上比如说我、哦、前面前方障碍有个锥子放在路上，对吧？嗯。那个锥子如果被压扁了或者倒下了。目前还没有计算机能够判断，没有一台计算机能够判断、嗯、
0: 锥子什么锥
1: 子，就是圆形那个锥子。哦，路障，路软
0: 的那个路障，软路障,路障,路
1: 障就是告诉你前面不能开，让你变道。嗯啊
0: ，就如果那个路障是扁
1: 的，你。如果那个路障被压扁了，压弯曲了
0: ，人能够看到，人能够
1: 看到，马上,上都知道了。对，但是现在没有一台无人驾驶计算机能够判断出这个路障。这个等下我要讲嘛，这是最基本的问题
3: 。这个其实就是大数据问题。而且人有脑补功能，而且
1: 第三点，现在的这个无人驾驶极度的依赖 GPS 导航功能。嗯
2: ，对
1: 。如果路况一旦发生一点点改变 ，GPS 或者这说地图没有更新的话，或者说中间断线的话，啊、怎么办他？
3: 他就死了。所以从你这角度来讲呢，然后我觉得道路上
1: 交通会非常复杂。就像我们以中国为例，嗯，电瓶车突然窜出来。你是无法预见的、嗯，对。而且现在城市礼让行人，礼、嗯、让行人可能还简单点。
3: 我觉得店里面突然穿出来，倒是可以预，可以预见。当然这个字我觉得技术上是可以解决啊。中国还
0: 好、啊、就是就是成本高美。美国公路上怎么浣熊没,没,没,没有没有没有，我给你没有没有没有，我
3: 给你举个例子，比方说，是的，我想吃啊，我给你举例子，我三文鱼、嗯，啊
0: 、我给你举个例子<笑>，
3: 你这刚刚讲的突然窜出来，这我觉得还比较容易解决、啊。<笑>我觉得主要是识别难解决、啊。啊、为什么我说容易解决、啊？你要知道，美国如果从当然我们知道这个成本角度，我我如果我们不考虑成本，现在技术完全可以做到。你要说，美国的 F 二十二战斗机。它可以同时跟跟踪三百多个目标，可以，然后同时袭击三选择袭击三十多三十多个目标，全部人工智能控制。它可以同时识别三百多个目标，那是什么意思？如果你这辆车，你如果不计成本啊，我假设不计成本，你有 F 二号这的装置，我周围一公里的范围内，或者周围三百米范这个范围内前前方那里，我全部自动识别哪哪些人他的运动轨迹是什么？全部可以。所以
1: 刚刚说的 L 4级别啊，在一个道路园区里面，而且非下雨天、非雾天、飞，下雪天和这个夜晚。L 四级别。我,我,我没有
3: 说在园区里面，它的这个如果你的雷达系统啊足够强，这是做就是这个美国飞不了可以做，进不了民用的呀。对，我就说如果不计成本的话
1: 啊，不计成本也就到 L 4成本，你达不到 L 5水准。所
3: 以我觉得确实你讲的是的，如如果而且接着我
1: 们说，首先这个安全。有问题，比如说伦理问题，伦理问题，比如说道德伦理问题吧，比如说、嗯、呃，在这个情况下谁谁，在这个情况下，算谁的啊？就说先说这个吧，无所谓。出了事故，你是说驾驶员责任、汽车公司责任还是谁责任？这钱谁来赔
3: 我？我觉得这个就非常简单简单了。比方说像火，像火车好了，火车，你说那个火车的驾驶员基本上不用他开的嘛。他最多就是提前刹 车， 准准备进站时候稍微弄一 下， 经常全部是自动开的。那这时候如果火车撞到人
2: 了，
3: 嗯， 驾驶员没有任何责 任， 嗯， 没有责任 的， 对 吧？ 但是确 实， 火车
1: 它有专用的轨 道， 其实有就是一
3: 个问题。所以你讲的对 的， 就是未来这个所谓的自动驾驶技术啊。要达到一个完全驾驶或者完全进行民用，像我们现在这种汽车呀，我觉得可能性非常低，除非就是一种专门像火车自动驾驶车道，那我觉得这就是跟火车没区别了。啊，对你还不如坐火车、啊。嗯还,嗯、还有一个
1: 这个道德上的问题，比如说，呃，现在我直行会撞到前面四个人，嗯，如果有一种方法能够转一下，然后我自己撞死，前面四个人都没事。汽车会选择哪个
3: ？这个只能靠法律法规把它给
1: 定死、定
3: 死下来
1: 。奔驰已经明确的说了，我们的 L2 的辅助驾驶，如果这种情况下，嗯、我们是优先保证车内人员的安全的。前面不管有几个人，全部撞死
3: 。这个怎么讲呢？这个、如果有
1: 企业敢说我们让车内人死的话，他车根本就卖不出去
3: 。对、啊、的，这个国家法律就会控制你，对吧？所以我觉得吧，但是如果你不保那车内人，也没人买。我说我靠！你居然不保护我，就是这样。如果
0: 是手，呃，人在驾驶的时候会怎么样？
3: 还是问问题是你人在如果驾驶，你要去控制，那那那就不是真正的意义上的。是不是人工智
0: 能，就普通的那个汽车，就前面要装四个人，它就是我
1: 们会。那人我觉得他本能还是道德、啊、问题，就像是、那个、那个什么电车难题，呃、一个轨汽车呃火车轨道上面有那个五个人，嗯、这时候你在控制。旋钮旁边，如果旋一下，它会往右拐，撞到前面一个人。嗯，那个情况下，你选择转还是不转？我觉得要
3: 从人的本能上来来讲啊，我觉得这个道理是人在那些那些刹那不会想那么多的。人的本能上来讲肯定是保护自己的。我跟你讲、啊，不是说保护自己，你不可能。人的本能，你发现，你发现那些交通事故啊，前面两车突然要追过来，人的本能不是撞去，他会要避开那个障碍物。对啊，嗯，虽然说，但是他旁边可能他。直接撞上去反而反而不会死，但是撞倒的东西它可能反而撞到隔离桥，就像就像反而可能会,会死。之那个
1: ，但人不会想。长江大桥那个事情，我为了避免前面那辆车，他可能就冲到，就一打就冲下去了。对，人的
3: 一定第一感觉是避开前面，嗯、我眼睛看到的东西，他先避开，这是第一感觉。嗯，至于你还去分析那电光火石那一刹那，怎么可能？<笑>这是不可这这这是我们自己写小说自己想想啊那那一刹那，你以为你是灌篮高手啊？那投篮那一秒钟，那一半秒钟还能想那么多，对吧？不可能的事情。你看所有小说书，那一刹那一定是打方向方向盘的。是的是的。其实你撞上去反而不一定死，是吧
0: ？对对对。哎，这个事情我碰到过。我有一次骑自行车把下巴摔了，然后就是因为差点差点撞到狗，然后那个那个。对，其实你撞到狗又有什
3: 么关系
1: ？撞、啊、到狗啊！我大不了赔钱输了。撞到,他他到,啊到狗啊！狗突然在这道路上窜出来，你告诉我无人驾驶怎么识别？
0: 我我我自己我自己缝针还花了八百呢，他要、啊这个、我不要你这个是
1: 自然转，这个还是
0: 一个就是突然突然
1: 反应会还是会去突然突然反应，是反应第一反应避开、就是对。对，突然道路上一条狗、一条鱼、一条羊冲出来，无人驾驶告我怎么识别
3: 不是？这个我已经讲了，如果你的成本不计成本是可以
1: 识别、啊，不会不计成本的呀、啊
3: 。如如果当然你技术已经非常好，这个我觉得技术上是可以，因为它现在成本高的那个。军用的飞机雷达它，它已经能能够做到了。像我们的这个所谓的歼20也好的，它也跟美国差不多，它也可以同时跟踪两两百多个目标，然后重点识别里面的的三十个进行进攻。哎，它也可以做到的。它
0: 这是预设目标了吧
3: ？没有预设目标，实时的，嗯，实时跟踪，然后确定它的轨，然后确定它的轨的、呃、这个轨迹
1: 怎么样，然后确定它的这个危害程度怎么样，全部实时的。啊，说到这里我纠正一个错误，上一节目中说一个错误。呃，之前不是说那个如果离开美国芯片，中国超算都不行吗？嗯，后来有人跟我纠正说，是国内因为两二零一六年有一个太湖有一有一个那个超算是，呃，完全是用开源那颗芯片，就是不是不受美国人控制那个芯片啊，它能够完全实现就是说超算，但是运算力还不够，可能如果发现发生全面战争情况下，运算力还是欠缺一点。如果只是驱染的话，没有任何问题。
3: 啊，那说到这东西呢，然后就是它的硬这个硬件上面呢，我最近都是看到中国那个西联上《新闻联播》上不是不是不是不是,不是说了吗？那个紫光，嗯，紫光那个叫什么 ？R 存储芯存储芯片是吧？嗯那的那个存储芯片，他说他他说打到多少纳米？二十四啊，还还二十二，二十二纳米，二十纳纳米基本上可以用用。他说，他说现在九呃十纳米还是几纳米正在研发中，还是正在生
1: 产中？哦，它量产是二十八纳米，现在呃二二十二纳米马上要上。对，但是好像说光刻机没有嘛？呃，对，光刻机是因为这次火灾延期到明年，明年第二季度，原来是明年第一季度。真搞笑
3: 。呃，二十二纳米，那么韩国那边已经是七纳米还是九纳米？七纳米，七纳米，那还差距非常大。
1: 但是主要够用的嘛，是不是不是，你光看纳米没用，要看那个里面实际的电路管数量。像英特尔的，哇，英特尔我也是服了，连续六年十四纳米了，明年还是十四纳米，连续七年十四纳米
3: 。这个我也看到。它的十纳
1: 米难产有报道、就是，但是它的最新的那个十四纳米其实比、呃、台积电和那个三星的七纳米只落后一点点，就是晶体管数量实际上少百分之十、百分之二十，差距非常小嗯。
3: 这个我们到时候就不细谈了。反正，总之一点，我觉得啊，人工智能，我们不要把人工智能仅仅,仅局限于自动驾驶了。自动驾驶，呃，自动驾驶其
1: 实在人工智能里面算一个中等偏难的东西。嗯。但是比它难的东西更多啊。嗯
3: 。比方说呢？比方，比方说呢
1: ？天气预报啊
3: ，天<笑>，天气预报，我觉得已经非常，已经非常准了。这、就
1: 是一个混沌系统
3: 。已经非常
1: 准，无法预测的
3: 。我觉得天气预报可以预测呀，现在天气预报非常准呀、啊。你未来一周天气预报非常的准，他说下雨就下雨，说天气就天气
1: ，不啊、是吧？不准、啊。啊、我每天我是每天看五六十天气预报的，改的、啊、他妈比天气变化还快多啊！没有
3: 看那么多天没有，我觉得天气预报还算没有,没有。之前不是
1: 连续两个礼拜下雨吗？我家里东西都弄不干，每天烘干各种东西烘干。真夸张了，你不能说
3: 百分百还准，我觉得还算比较讲得准了。但是我觉得像人工智能这个东西，确实
1: 像今天降水概率百分之五下雨吗？嗯，
3: 有几点，比方说，我就讲一下人工智能，其实它的这个应用范围非常广。比方说，就讲说那个无人商店好了，这点我觉得可能未来五年马上马上就能实现，其实不是实现，已已经有了。无人
0: 商店算什么人工智
1: 能？对呀、啊，就是人工。无、就是、人商店只是个面部识别跟一个条码识别而已。这个就是人工智能呀。如果说
0: 店跟人工智能有什么关系？你就告诉我。有有面部有。面部识别就
1: 是人工智能。面
3: 部识别是,是很重要的，也是一种机
1: 器学习。对对,对、嗯。机器学习你人脸上的特征点，嗯、跟它数据库进行匹但但但是你要知道，
3: 面部识别就这么简单一个东西啊！你要达到百分百，为后面我等等下我会详细讲的。还有包括一点，无人银行。无人。你现在已经实
1: 现了，上海已经有刷脸
3: 了，就刷脸。当然可能会大面积，所以那那些柜员慢慢会全部那个掉去。呃，就这两点的东西，好的，我觉得应该可以开始切入那个话题，最后会对人类社会产生什么的影的影响啊
0: ？如何关注我们呢？您可以加入 QQ 群四三九九五幺七幺零，关注公众号“生活相对论”。tlr 关注网站 eduxdl.com。